0: Por que você veio à vigília hoje? Por que, que você tirou esse momento para estar aqui? Eu queria que você pensasse rapidamente nisso. Sabe, nós já estamos em março, né? Muitos têm se questionado porque Deus ainda não fez algo. A Bíblia em João 14, 13, fala, E tudo quanto perdides em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Sabe o que faz a diferença é quando você, como você tem pedido. Será que você tem realmente se entregado aqui na vigília? Né? Essa noite eu queria que você focasse aqui nesse momento, que você esquecesse o celular, que você realmente se entregasse aqui, sabe? Às vezes quando eu peço algo, né, meus pais é, tudo depende da forma como a gente pede né? e como você vai se entregar essa noite vai fazer toda a diferença em 2022 é ano de viver algo novo então essa noite faça algo diferente chame a atenção de Deus feche seus olhos nesse momento pai a palavra profética desse ano na nossa igreja é o ano de viver algo novo e eu creio que essa noite os Teus filhos, eles vieram aqui a este lugar, meu Deus. Porque eles vão viver algo novo esta noite. Algo será liberado esta noite aqui, através da adoração e do profético. Que nós possamos tirar realmente esse momento e se entregar. E se você ainda não viveu algo, se Deus ainda não te entregou algo ainda nesse mês de março, pode ter a certeza que hoje é a noite... Ele vai te entregar grandes coisas Mas basta você se entregar essa noite Foque nesse momento Deus, Ele tem grandes coisas para entregar essa noite Em nome de Jesus, amém
1: Continue com seus olhos fechados nessa noite ser <SILENCIO> E não há nada mais que queremos aqui a não ser a tua doce presença. Oh, Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Nós abrimos o nosso coração pra você. Então vem inundar esse lugar, vem inundar o nosso coração, vem. Nome mais lindo que esse Jesus, Jesus, Jesus. Você pode erguer suas mãos aos céus e dizer: E Tu és tudo. Vamos, vamos, vamos Cadê o vento? Cidade, deixa teu rio Deixa teu Jesus o fogo que existe no teu coração que nos consumiu o fogo que existe em teus olhos oh. me aproximei permaneci o teu olhar me consumiu eu sou todo que eu me aproximei isso, vamos deixa e eu eu sou o fogo em teus olhos o e eu me apaixonar o queimou todos os outros amores o queimou todos os outros amores eu me aproximei me aproximei permaneci o teu olhar me consumiu Eu sou Libera, libera tua fome, e que eu ainda tenho fome. Só me arrepiar, não quer me só emocionar, não quer me só esperar. Você pode dizer não 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 -nã não 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 quero mergulhar vamos vamos não quero só Já preparamos tudo pra você Vem fazer habitar entre nós Nós queremos ser o teu lugar de habitação Minhas lamparinas São acesas Você pode dizer isso a Ele? É só bater? É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você aos os céus eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando vem vamos dançar uma Só Ele Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só barulho Hey okay. you got me
2: nós estamos aqui Jesus porque há no nosso coração uma sede, uma fome por Ti há no nosso coração um desejo de buscar a Tua presença por isso que nós cantamos Maranata Maranata enche esse lugar com a Tua glória Senhor levantai portais eternos para que entre o Rei da glória Entra rei da glória Inunda este lugar nesta noite Com a tua glória, com a tua presença Eu só te A pessoa só, Pai, que chegaram aqui
1: Com o único objetivo se derramar na tua presença
2: Que nessa noite haja cura Que nessa noite haja libertação Que nessa noite haja movendo do teu espírito Na vida de cada um dos teus filhos, Pai em nome do Senhor Jesus, e nós levantamos as mãos e clamamos ao único Deus que pode resolver causas impossíveis, ó Pai. Abençoa o Estado do Acre, abençoa a Igreja Brasileira, abençoa a Igreja Batista do Bosque, abençoa o Teu povo, Pai. Quantas e quantas pessoas, ó Pai, estão sedentas por Ti. Usa cada um dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Que eles venham ser um canal de bênçãos. No Teu povo, Pai. Nesta cidade, nesta nação. Senhor Jesus, nós estamos enfrentando uma guerra mundial. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia, ó, Pai. Ainda não é mundial. Mas nós estamos sentindo o efeito desta guerra, Senhor. A nível mundial. Hoje, Senhor, nós tivemos um, um reajuste de gasolina. Nós tivemos reajuste, Senhor, em gás de cozinha. É o teu povo que está sofrendo, Pai, com essa consequência. E nós estamos aqui clamando misericórdia, Senhor. Misericórdia do teu povo. E nós oramos e te apresentamos a igreja que está lá na Ucrânia, oh, Pai. Existem pastores guardando pessoas. Eu soube de um pastor que está guardando 25 pessoas num porão. Pai, a igreja na Ucrânia está clamando por oração. E nós aqui oramos pelos irmãos, Pai. Tenha misericórdia do teu povo ali na Ucrânia, Senhor tenha misericórdia, venha com a Tua provisão, Senhor, envia anjos de guerra ali, Pai, que eles consigam sair daquele cerco maligno, que eles consigam sair daquele cerco do inferno, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, o povo ucraniano, nós abençoamos o povo brasileiro, nós abençoamos os acriano, em nome do Senhor Jesus, e clamamos, venha o Teu poder, Venha o Teu poder, venha o Teu reino na nação brasileira, ó oh Pai. Venha o Teu reino. Começa a fluir aqui, Senhor. Flua o Teu Espírito na vida dos Teus filhos. Aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, aquele que está oprimido nesta noite. Que ele saia daqui, Senhor, leve. Que ele saia daqui avivado abraça os teus filhos ó oh Pai, nesta noite como é bom estarmos numa vigília ó oh Pai, é um momento que nós abrimos o nosso coração é um momento que nós entregamos o nosso coração no teu altar quantas pessoas estão passando por dificuldades, ó oh Pai quantas pessoas estão sofrendo nesse tempo, que eles vêm encontrar alívio nesta noite que eles vêm encontrar refrigério refrigério, em nome de Jesus
3: Dê um aplauso ao Senhor. Ha -ha. Pessoal só... e quem já As suas mãos e vamos declarar mais uma vez, diga, oh. e tem fogo nos olhos, eu não imaginava que e declare, e tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, e que era, declare meu noivo, meu noivo, espera lugar e todos os dias da minha vida e uma coisa só uma coisa eu tivesse espíritos Quantos podem sentir a presença do Pai? Mas quantos querem mais do Pai? Será que você pode erguer as suas mãos E aplaudir bem forte O Espírito Santo de Deus Deixe o Espírito Santo Te tocar neste momento Amém? Aleluia Diga assim e eu navegarei Aleluia! No oceano do Espírito E ali adorarei Canta igreja! Uma vez Eu Eu adoro T-shirt!
4: Nos últimos dias temos ouvido rumores de guerra, temos visto pessoas preocupadas e ao mesmo tempo pessoas que falam, graças a Deus que é lá na Ucrânia, ainda bem que o Brasil não tem guerra. Mas deixa eu te falar algo querido, antes de ser brasileiro, você tem outra nacionalidade, outra nação, você é cidadão do reino dos céus cidadão do reino dos céus e o reino dos céus queridos está em guerra o reino dos céus aqui na terra está em guerra não se iluda quando nós fomos chamados nós fomos chamados pra, por Deus para batalhar em prol do reino de Deus você está em guerra o reino de Deus está sendo atacado e Deus conta comigo e com você não tenha medo, querido. Não ache que essa batalha é humana, ela é espiritual. Por isso que Paulo fala em Efésios, que a nossa guerra é contra principados e potestades. Contra os dominadores desse sistema mundial. Contra os, as trevas que reinam, que se movimentam no reino espiritual, queridos. Mas não tenha medo. Não ache que é só para a gente que é pastor, quem está na linha de frente... Quando você entrou no reino de Deus Você também está nessa guerra Então não se iluda Não procure o caminho mais fácil Não procure a zona de conforto Porque isso não existe no meio de uma batalha Zona de conforto é lugar de morte É lugar de morte espiritual É lugar onde não se ouve a voz de Deus É ali que Satanás quer te levar, querido Não caia nessa Mas Deus é poderoso Deus te entregou armas espirituais, armaduras espirituais. E o próprio Paulo em Efésio fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se vista de toda madura como um bom soldado. Se prepare para a batalha, essa guerra santa, que nós vamos ter que combater até o final. Como Paulo disse, combati o bom combate, mas guardei a fé nós precisamos guardar a fé queridos porque essa batalha o que está em jogo é a fé é o quanto você confia ou não na palavra de Deus esse sempre foi o grande desafio lá no Éden Adão caiu porque não acreditou na palavra de Deus Deus falou, se pecar certamente morrerá, Satanás pode comer que não vai morrer e ele comeu e morreu queridos é a palavra de Deus entenda algo, Deus não entrega grandes projetos para quem não confia nele, para quem não confia nele, olhe os grandes homens na Bíblia, os grandes homens na história, olhe para Noé queridos, você acha que foi fácil, num tempo que nem chuva ele conhecia, construir um barco durante 100 anos, 100 anos, Aquele homem perseverou, confiou. É uma fé sobrenatural. Mas veio um grande projeto e nós, a humanidade, foi salva porque um homem confiou no Senhor. Olhe para Abraão. Com 100 anos, Sara fértil Deus deu uma promessa e ele creu e foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Tem algum amigo de Deus aqui? Então creia no Senhor, queridos o Senhor te chama para a batalha, Josué foi chamado para a batalha, Gideão foi chamado para a batalha, não temas os milhares que se levantam, a gente só precisa do nosso general de guerra, então abra os teus ouvidos, escute o que Joel fala, lá no capítulo 3, 9 e 10, Joel fala, proclamai entre as nações, apregoai guerra santa, e suscitai os valentes, chegam-se, subam, Todos os homens de guerra, forjai as vossas espadas do arado e as vossas lanças das vossas podadeiras. E diga ao fraco, eu sou forte. E diga o fraco, eu sou forte. Tem algum valente de Deus aí? Então se levante, queridos, em fé. Se levante em fé. Porque lá em Samuel, capítulo 23, a Bíblia vai falar sobre três homens valentes, Valentes que ouviram a palavra de Deus. Um deles, Jabezão, com uma lança, matou 800 homens. Eleazar, sabe, quando os filisteus invadiram Israel, o exército de Israel bateu em retirada. Mas Eleazar permaneceu sozinho, sozinho, sozinho. Ele defendeu aquele povo, um homem sozinho lutou contra todo um exército e foi vencedor. E o exército só voltou para colher os despojos da guerra. Um homem sozinho em Deus pode derrotar um exército. E ainda fala de Samar. Quando os filisteus invadiram um campo de lentilha, aquele homem ficou também sozinho no meio do campo. Ele não esmoreceu, ele não retrocedeu. Ele é azar, a espada grudou De horas e horas ele batalhando A espada ficou grudada na mão Ele não sentia mais nada Mas ele não parou de lutar Ele não estremeceu Ele não retroagiu Você é um valente de Deus Chamado para vencer Pegue a sua espada Pegue a sua espada Lute, lute até o final Lute até o final que todos saiam, mas você permanece, você vai defender o exército de Deus, sabe queridos, eu tenho escutado, que pessoas têm saído, ou saíram da igreja, ah porque ouviram isso, ah porque ouviram aquilo, ei querido, isso é coisa de covarde, isso é coisa de covarde, porque o caminho mais fácil, é ficar olhando para os outros e fugir, corajoso, é quem fica aqui, que não arreda o pé, Pode estar sozinho, mas está lutando. Está sozinho, mas está lutando. Não teme a morte. Não teme os inimigos. Mas o Senhor, o nosso general de guerra, vai entregar a vitória para quem perseverar, para quem permanecer firme. Então se levante em fé. Se levante. Levante a tua mão. Ô oh, Pai amado, eis aqui, Pai, o teu exército. Nós fomos um dia ossos secos, nós fomos ossos secos, mas a Tua palavra fez com que levantássemos em vida. Um exército do Deus vivo está aqui, Senhor. O oh, Pai Amado, eu creio que esse exército está cheio de valentes que não arredam pé, que não, Pai, retroagem, que não se curvam diante dos inimigos, mas permanecem firmes e lutam até o final, até o final. Quem luta até o final irá ver a vitória sede fiel até o fim, e dar-te-ei uma coroa da vida, sede fiel até o fim, e dar-te-ei uma coroa da vida, assim diz o Senhor sobre você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame óleo de unção essa noite, que o Senhor te prepare para toda e qualquer batalha, e eu declaro sobre a tua vida, você é mais do que vencedor, receba a unção, receba a unção de Jabezão, receba a unção de Eleazar, receba a unção de Xamá. Grandes valentes do Senhor, que derrotaram exércitos inimigos, que assim seja, sobre a tua vida, e só quem crê, dê um glória a Deus. Aleluia.
5: Nós vamos nesse momento... Nesse momento, nós vamos fazer um momento de oração pelo nosso estado. E eu convido você a se ajoelhar. Se você puder, é claro, se ajoelhe. Nós vamos clamar agora pela nossa terra. Eu convido toda a intercessão aqui à frente. Por favor. Toda a intercessão aqui à frente. Os pastores que estão aqui presentes, venham aqui comigo. Vamos orar pelo nosso estado, pelas famílias acrianas, pelas para que haja saúde financeira no nosso estado, para que toda a fome caia por terra casamentos restaurados vamos declarar em nome de Jesus esses índices de divórcio nas famílias acrianas vão despencar, vão zerar, porque o casamento é projeto de Deus, a família é projeto de Deus. E todo esse espírito maligno de divórcio que tem destruído casamentos, vai cair por terra e bater e retirada do nosso estado em nome de Jesus. Vamos, igreja, vamos orar agora. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos clamar agora em nome de Jesus. Vamos clamar agora em nome de Jesus vamos clamar agora em nome de Jesus, Pai nós declaramos sobre o estado do Acre Senhor, nós declaramos sobre o estado do Acre, como igreja Senhor nesta noite, como igreja, debaixo dessa oração profética, esta palavra poderosa, que o pastor Tiago acabou de liberar, Pai em nome de Jesus, nós somos fortes, o nosso estado é um estado forte, o nosso estado é uma terra rica, próspera, poderosa, de igrejas, de filhos Pai, em nome de Jesus... Deus, nós declaramos Senhor, que haja saúde meu Pai no nosso estado, que todo espírito de morte, toda obra do diabo Senhor, que vem tentado ceifar Deus, pessoas, destruir lares, meu Pai em nome de Jesus todo derramamento de sangue, por causa Deus da violência, por causa das guerras de facções, por causa das bebedeiras, das festas, meu Pai em nome de Jesus, que venha cair por terra, todo este principado, toda esta potestade, que venha cair por terra, em nome de Jesus em nome de Jesus, meu Deus toda obra do diabo dentro das casas dentro dos lares, dentro das famílias, meu Pai Coloca, colocando inimizade intrigas, meu Pai Pai, são filhos que são intrigados com seus pais, são pais que desertaram seus filhos Deus, em nome de Jesus, que haja neste momento, o perdão que o perdão entre dentro dessas casas que o perdão entre dentro desses lares meu Deus que seja restaurado o altar de adoração dentro das casas dentro das famílias que seja restaurado, que seja restaurado agora, em nome de Jesus, meu Deus, a ideologia de gênero, nós repreendemos, ela não vai avançar. Tem das famílias, das escolas, não vai avançar. Deus, todo projeto que visa, Deus, legalizar o aborto, que visa liber, liberar drogas, Deus, que caia por terra, que caia por terra, em nome de Jesus, 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 nome de Jesus. Nome de Jesus. que caia por terra agora. Que caia por terra em nome de Jesus Meu Deus, nós declaramos que haja prosperidade nas casas Meu Pai, existem pessoas que estão passando fome, Senhor Que haja provisão dos céus que haja provisão dos céus dentro das casas, dos lares dos teus filhos meu Deus, este homem que está desempregado esta mulher, esta mãe solteira meu pai esta mãe solteira meu Deus, que tem lutado pelejado para criar os seus filhos, Deus que haja prosperidade dentro dessa casa dentro dessa família que a fome saia que a fome saia a crise financeira saia em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus e nós declaramos Deus nós declaramos um tempo de prosperidade um tempo de graça um tempo de paz que o nosso estado venha a crescer que toda a corrupção na política caia por terra Senhor toda a corrupção na polícia, Deus, da política, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós como igreja selamos isto Senhor e declaramos que o Acre é terra do avivamento que o Acre é terra do avivamento do perdão, da restauração da prosperidade é a terra que envia missionários para os quatro cantos da terra, meu Pai o Acre é terra de avivamento em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar e aplaude o Senhor bem forte.
6: Glória a Deus, pode se sentar querido, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, amém? Queridos, antes do Paulo Vitor vir ministrar a palavra de oferta, eu queria te dar um aviso muito importante. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, acontecerá a nossa conferência Incendeia, multimídia. A nossa conferência Incendeia, estará conosco o Théo Rubia, estará conosco David Killa, estará conosco o conosco, apóstolo Valdir e eu queria te convidar nessa hora, você que quer, quer fazer parte deste projeto, você que quer semear no reino de Deus. Você que quer ser um semeador desta conferência. Nós iremos a partir de hoje estar em um propósito. Nós entregaremos um envelope em branco. Não é o seu dízimo querido. Seu dízimo ele é para você entregar na igreja. É uma oferta. É uma semente. É algo a mais que você vai estar depositando a mão do nosso Senhor, essa conferência ela tem por, por objetivo de alcançar a sua vida, de alcançar a nossa igreja, de alcançar a vida espiritual, não apenas de vir aqui e você ver um artista, você ver alguém que você deseja, alguém que você acompanha nas redes sociais, mas essa conferência, ela tem um, um objetivo dos céus, de trazer sobre a sua vida um grande avivamento, que você possa viver nesses três dias, a profundidade na presença do Senhor, amém? Você que quer participar desta campanha, você levante suas mãos onde você está, a moça vai entregar um envelope em branco para você, os meninos da recepção vão estar entregando. Não é para você depositar hoje, não é para você ofertar hoje. Você pode estar, estar trazendo o seu valor, a sua semeadura no final do mês. Ou você pode trazer no mês que vem, ou até mesmo no dia da conferência. Mas eu queria te desafiar a ser um semeador. Você que é empresário, você que tem uma empresa, você que tem um amigo que é empresário, você também pode estar convidando essa pessoa para ser parte disso, para ser semeador dessa conferência. A recepção vai estar passando, entregando. Você continua de mão levantada. Enquanto você continua de mão levantada, Paulo Vitor vai ministrar a palavra de oferta, em nome de Jesus.
7: Boa noite, a graça e paz, abram a sua Bíblia em Isaías 25, amém? Amém? Isaías 25, 1 um fala, O Senhor, eu quero louvá-lo e honrar o Seu nome, porque o Senhor é meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez, conforme os Seus planos eternos e verdadeiros. Amém? Eu, quando leio essa palavra, eu acho lindo, porque fala de honrar a Deus, de louvá-lo e honrá-lo, sabe? Porque Ele é um Deus como nenhum outro. Ele é um Deus que ele nos guarda desde o nosso acordar ao nosso dormir, ele é um Deus que nos protege todos os dias, sabe? E quando eu vejo que a Bíblia fala de dízimos e ofertas, eu vejo uma forma de como honrar a Deus, honrar por tudo aquilo que Ele faz, sabe? Deus é um Deus que... Eu sei que se eu perguntar para qualquer pessoa que se Deus já fez algo na sua vida, você tem algo para dizer, se aconteceu na sua vida ou de alguém que você orou, sabe? Porque eu sei que às vezes é só Deus, é a gente Deus. Quantas situações era você e Deus era você e sua oração, era situações que às vezes nem amigos, nem família, só você e Deus, sabe? E Deus, Ele esteve lá, Ele guardou você, Ele lhe protegeu, sabe? E Deus, Ele está conosco todos os dias, sabe? E eu sei que quando a Bíblia fala de Deus, fala de um pai como nenhum outro. Um pai que, diante das circunstâncias, das situações, Ele está contigo. Às vezes a gente passa por dificuldades, passa por problemas, mas Ele não nos deixa ser derrotados, Ele não nos deixa cair, sabe? E eu vejo que quando nós dizemos, nós ofertamos, nós honramos eles. Nós dizemos, Senhor, está acontecendo isso e isso na minha vida, sabe? Está tendo problemas lá em casa, problemas financeiros, mas eu estou aqui para te honrar, Pai. Honrar porque até aqui o Senhor me sustentou. Sabe, a pandemia chegou e com a pandemia vem muitas coisas que ninguém esperava. Vimos problemas financeiros, problemas familiares, é, dificuldades emocionais, coisas aqui que ninguém esperava passar, sabe? E sei que muitos aqui talvez nem esperavam, mas estão aqui hoje, sabe? Deus guardou vocês, guardou a família de vocês. E hoje nós estamos aqui para poder confirmar e dar testemunho disso, sabe? Eu sei que às vezes é difícil. É difícil às vezes, diante das circunstâncias, das dificuldades, às vezes a gente, pô, você separar um dinheiro para Deus, mas... É o seu Pai, separe para Ele, porque Ele está contigo sempre, sabe? Só o fato de você estar tá aqui mesmo di diante das situações é porque Ele é contigo, sabe? E eu vejo também como uma forma de gratidão, que de louvar e adorar Ele, porque se nós estamos aqui é porque grandes são os planos deles para a nossa vida, sabe? Então, eu quero desafiar vocês a desmarrem e ofertarem, não por obrigação, mas por amor, sabe? por amor, porque nós precisamos de Deus todos os dias, porque no momento que a gente dorme, no momento que a gente acorda, Deus é conosco, sabe? E nós temos que nós precisamos dEle diariamente. E uma forma de dizer, pai, obrigado, obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor é comigo, sabe? Eu quero que vocês se coloquem de pé, Saiba que Deus é com cada um aqui, saiba. E Ele nunca vai deixar vocês perecerem diante das dificuldades. Fechem seus olhos. Pai, eu não conheço o que cada um aqui passa. Eu não conheço, Pai, a dificuldade de cada um, o problema de cada um. Só o Senhor sabe, Pai. Mas eles estão aqui hoje, Pai, porque o Senhor é com eles, Pai. Então que o Senhor venha abençoar a oferta e o dízimo deles, Pai. Venha estar com eles em cada momento do dia a dia deles, Pai guarde a vida de cada um deles, mesmo com essa nova dificuldade financeira que está tendo da gasolina e as coisas que estão aumentando, Pai, que o Senhor esteja com eles em cada momento, Pai, que o Senhor venha, Pai, estar cuidando de cada coração aqui presente, que cada coração que venha desimar e ofertar, Pai, que o Senhor venha estar vendo e guarde o coração e a vida aqui de cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, amém.
8: Principais, queridos, boa noite. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Quem está feliz, levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão, só quem está feliz com Deus. Eu queria que colocasse esse púlpito aqui embaixo para mim, rapidamente. Colocasse aqui embaixo para mim o púlpito aqui. Colocasse ali, por favor. É, lá embaixo. Pode ficar perto desse pessoal e abençoado, que aí a unção deles cai em mim, em mim cai neles. Aí certo Cris, Deus tem coisas grandiosas para entregar na tua vida nessa noite eu tenho certeza que o que Deus preparou para você para hoje ele vai te entregar você crê nisso coloca a mão no teu coração em nome de Jesus a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a ele, você pode levantar tuas duas mãos aos céus, e oh, declarar ao Senhor, coroamos, cante bem alto ao Senhor, nessa noite, Coroamos
1: a tia Rei Jesus. Coroamos a tia Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome. E nos rendemos aos
8: teus pés. sagramos todo o nosso ser Só quem veio buscar a vitória canta A Único, canta bem alto, vai! A, a un... Único
3: que é digno de receber A honra e a glória
1: A honra e
8: a glória A força e o poder Ao Rei eterno ao rei eterno, imortal, invisível,
1: mais real A ele ministramos o louvor coroamos. Levanta as tuas mãos e canta, coroamos Coroamos A ti,
3: o oh rei Ereca, la basuia, da Erecaralabassuí, anda lá
1: baixo, Erecaralabassuí Xaraba, cai, e sopra, sopra nesse lugar, Espírito ti, Santo de Deus. Jesus. Oh, 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 oh. Adoramos, Adoramos o teu nome, teu nome, nos rendemos aos teus
8: pés. Consagramos Deus todo o nosso ser a ti. Eu consagro minha família. Eu consagro toda a minha família a ti. Eu consagro essa vigília. Eu consagro essa vigília para ti. Você pode aplaudir o teu Deus bem forte. Aleluia. Queria que você que trouxe sua Bíblia, seu smartphone, abrisse aí no livro de Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Você que achou, diga amém. Quem não achou, acompanha no telão, amém? Diz assim, disse, Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um menino e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu. Tomo conta das ovelhas de meu pai e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele... Comeu o cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso. E farei o mesmo com esse filho teu incircunciso, Pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Querido, se eu fosse dar um tema para essa ministração... Colocaria, guerreiro ou frouxo? Quem você é? Fala para a pessoa que está do teu lado aí, guerreiro ou frouxo? Quem você é? Vai, pergunta para ela aí. Se ela rir, já desconfiro. <risos> Queridos, a história de Davi ela vai começar quando o profeta Samuel, Samuel é intercessor, igual essas pessoas lindas que oram por você aqui da igreja. Samuel é intercessor do rei Saul. A Bíblia vai falar, querido, que Saul, Deus pediu para que Saul fosse até é, os Amalequitas e detonassem eles, matassem todos eles. Deus falou: ó, Saul vai lá, mata todos eles e destrói os Amalequitas. Saul foi lá, destruiu todos os Amalequitas, mas desobedeceu a ordem de Deus, porque deixou o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas, vivo e ainda por cima pegou todos os despojos da guerra, e dividiu com todas as pessoas, não matou os animais gordos, os melhores animais, Saul pegou e deixou com ele, a Bíblia vai falar que Samuel, Deus fala com Samuel, e diz assim, Samuel, o meu coração tem se entristecido por Saul. o meu coração tem rejeitado a Saul. eu vou levantar um novo rei sobre Israel, a Bíblia vai falar, querido, que Deus então, Pede para que Samuel vá até a casa de Jessé Ungir o novo rei de Israel E como os irmãos sabem Quando Jessé mostra todos os seus filhos Lá para Samuel E nenhum deles agradou o coração de Deus Porque a Bíblia vai falar Que o homem olha para a aparência Mas Deus olha para o coração A Bíblia vai falar, querido, que então chega Davi Samuel unge Davi Davi tem que esperar o seu tempo para assumir o reinado. Mas no meio desse período, querido, um grande gigante se levanta contra o povo de Israel. O nome do gigante é? Vou perguntar de novo e você vai responder com toda a tua força. Durante esse período, querido, um grande gigante se levanta contra o povo de Israel. O nome desse gigante era? Golias. A Bíblia vai falar, querido, que então, os guerreiros de Saul vão para a batalha, vão para o vale, para a batalha, e desses guerreiros, alguns eram filhos de Jessé, então Jessé chama Davi, e quando Jessé chama Davi, ele diz, Davi vem aqui, eu quero que você vai deixar alimento para os seus irmãos, que eles estão lá, lá na peleja, então Davi pega o, o alimento e vai até a peleja, quando Davi chega até lá a peleja, ele se depara com seus irmãos, um gigante do outro lado do vale, e os guerreiros de Saul, a Bíblia diz, tremendo de medo. Então, Davi chega até Saul, o rei de Israel, até então, e é justamente onde nós iremos iniciar a ministração. No versículo 32, Davi chega para Saul e disse: Não se preocupa por causa desse filisteu, porque o teu servo vai lutar contra ele. Então, Saul respondeu: Você não conseguirá lutar contra esse filisteu, vencer. Porque você não passa de um menino Queridos O texto ele é muito enfático em falar sobre menino O texto em algumas traduções fala rapaz Em outras traduções fala moço Mas o interessante é falar Que Saul, Ao chamar Davi De menino Ou chamar Davi de moço, de rapaz Ele quis menosprezar A qualidade de Davi Naquele momento Davi Saúl naquele momento, ele estava querendo menosprezar a qualidade que Davi tinha. Você sabia querido que no meio do povo cristão, nós enfrentamos várias e várias guerras. E uma das principais guerras que nós enfrentamos, é a rejeição. Você sabia querido que no meio de muitos de nós aqui, para alguns chegarem até aqui, para viverem o que vivem, tiveram que enfrentar pessoas falando palavras contrárias contra você, tiveram que enfrentar pessoas não acreditando no teu chamado, tiveram que enfrentar pessoas que até hoje não acreditam no teu potencial, pessoas que quando você conta o seu sonho, as pessoas simplesmente zombam de você, acham que você não é capaz, acham que você jamais vai conquistar algo, acham que você não tem capacidade de engrandecer o nome de Deus, através do seu talento ou do seu chamado, a Bíblia vai falar, querido, que Saúl olhou para Davi e chamou ele de menino. Quantos de nós, queridos? Quantos de nós tivemos que enfrentar pessoas falando do nosso chamado? Pessoas falando do que Deus tem para as nossas vidas. Pessoas falando que nós não iríamos conseguir. Pessoas falando que você não ia se formar em medicina. Pessoas falando que você não ia se formar em, em, em odontologia. Pessoas falando que você não ia passar no concurso público. Pessoas falando que você não tinha capacidade de cantar. Sabe, o mundo está rojeado de pessoas que não acreditam no seu potencial, no meu potencial ou no potencial de quem quer que seja. Mas Deus, nessa noite, Ele quer trazer a nossa vida, a nossa memória. Aquilo que nos traz esperança. Sabe, queridos, existem pessoas que têm um espírito de saúde dentro delas. Você já viveu com pessoas assim? Pessoas que não acreditam na gente A gente fala um sonho para a pessoa E a pessoa começa a zombar Ah, eu tenho um sonho De conquistar minha casa própria Ah, que casa própria Fica com esse teu botiquinho aí Tá morando numa hoquinha Tá bom essa tua hoquinha aí Ai meu Deus, eu queria um carro Meu Deus, Deus me abençoe com a HB20 Sei lá, meu Deus, me dá um Honda Civic Não, querido Continua com o teu Fusca aí Tá bom demais Deus já te abençoou com Fusca. Sabe, pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer na tua vida. Pessoas que olham para você e menosprezam o que você faz na igreja. Sabia, querido, que o meu primeiro ministério que Deus colocou na minha vida foi o retoprojeção. Na época era do retoprojetor. Eu sou velho já, irmão, tá? Eu tenho 32 anos. Na época era o retoprojetor, para você ver aquelas canções que a mídia coloca, era na projeção, só que desde muito novo, Deus colocava algo no meu coração, o que você for fazer, faça como se fosse a última vez, o que você for fazer, faça com toda a sua qualidade, então eu pegava aquelas folhas transparentes, levava para casa, pastor, começava a escrever os hinos do diante do trono, preciso de ti, aí eu escrevia lá, a letra mais linda do mundo era minha, e aí chegava no domingo à noite, o pastor Valdir Pedro, era meu pastor, ele perguntava assim, Luiz, cadê as canções? O pastor está aqui. Colocava lá na projeção e saía a coisa mais linda, sabe? Sabe por que, que Deus ele começa a honrar as pessoas? Porque elas não começam no topo da montanha. Elas começam a subir a montanha até chegar ao topo. Talvez pessoas não acreditem no teu potencial, porque você hoje ainda talvez esteja num reto projetor igual eu. Talvez você esteja num lugar que talvez ninguém te olhe. Mas Davi também estava num lugar que ninguém olhava para ele. Davi estava num local que só tinha cocô de ovelha. Só tinha cheiro de ovelha. Só tinha coisas delicadas. Você sabia que Davi estava no meio de ovelha? Ovelha era coisas mais delicadas. Mas Davi se tornou o maior guerreiro das no... daquele tempo eu quero te falar algo nessa noite você que veio aqui nessa noite para receber a profecia, Deus me mandou trazer para você e dizer para você, espera o tempo dele, espera o tempo dele, talvez hoje as pessoas menosprezam o que você vive, mas vai chegar o dia que eles terão que olhar para você com binóculo porque você vai estar no topo da montanha e eles terão que te olhar conquistando no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, e se você crê nisso aplauda bem alto o nome daquele que vive Sabe, querido, durante toda essa trajetória de vida, eu tive que enfrentar muitos saús, pessoas que não acreditavam. Pessoas que olhavam para mim e disseram "Rapaz, eu cheguei uma vez que com a minha família, falei assim, olha, abri uma faculdade X, e eu vou fazer essa faculdade. Qual essa faculdade? Vou fazer biomedicina. Aí começou. Tu fazer biomedicina. Ah, para com isso. Tu, não tem capacidade não. Tu era bom em matemática. Ei. Para com isso, cara. Não, para com isso. Desiste isso aí. Para com isso, querido. A benção foi tão grande. Que eu me inscrevi no ProUni. Ganhei 50%. O governo federal ainda não tinha travado o ProUni e o FIES. Me inscrevi no FIES. Ganhei mais 50%. Sabe quanto que eu paguei dessa faculdade até hoje? Nada. Sabe por quê? Porque pessoas olharam para mim e disseram assim: você não passa de um menino. Mas Deus olhava para mim e dizia assim: esse daí nasceu para vencer. As pessoas talvez olham para você hoje e não acreditam no que Deus vai fazer na tua vida. Mas nessa noite eu vim aqui para te falar: Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida, através da tua vida. Quem não acredita vai ter que te ver conquistando no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. As pessoas elas não acreditam, querido. Davi olhou para aquele rei, e a primeira coisa que Davi fez foi não ficar calado. Sabe por quê, querido? Porque a, o derrotado, diante de uma dificuldade, ele para e fica calado. Mas o vencedor, diante de uma dificuldade, ele fica de pé e vai à luta. Sabe o que, é que aconteceu? Davi foi chamado de moço, de menino. Ele poderia muito bem ter dito assim: olha, realmente eu não passo de um menino. Mas sabe o que, é que ele fez? Ele falou para Saul assim, Saul, deixa eu te contar meu testemunho, cara. Deixa eu te falar o que aconteceu na minha vida. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. E quando o leão e o urso vinham para tentar me atacar, eu feria, matava ele com o meu cajado. Sabe o que é que Davi estava querendo nos ensinar a atenção aqui, queridos? Sabe o que é que Davi estava querendo nos ensinar? Que a nossa história muitas das vezes Ela não tem um final feliz Porque na primeira dificuldade Nós abrimos mão do que Deus tem para nossas vidas Você sabia que muitos de nós Não conseguiu conquistar no sobrenatural ainda Porque na primeira dificuldade Quer jogar tudo para cima e ir embora Davi poderia muito bem ter dito assim Rapaz, olha, tu tem razão eu sou um moço mesmo, eu sou um menino. É melhor eu ir cuidar das ovelhas do meu pai que eu ganho mais. Mas sabe o que é que Davi fez? Ele afrontou, ele disse assim, olha, eu vou te contar o que eu já fiz. Eu vou te contar o que eu já fiz. Sabe, querido, o diabo ele vai colocar pessoas para tentar te de destruir. O diabo vai colocar pessoas para dizer que você não vai crescer. Que você não vai ser um zé ninguém. Que você não vai avançar. Mas cabe a você, querido, decidir se você é um guerreiro ou se você vai fugir, sabe por quê? Davi olhou para Saul e disse assim, olha, eu já enfrentei esse problema e essa dificuldade, eu já passei por isso aí, quantos aqui querido, em nome de Jesus, levanta a tua mão, só quem já pegou uma febre na vida, levanta a mão aí, só para mim ter uma noção, show de bola, quem aqui já teve problema familiar, levanta as duas mãos aí, eita, nós estamos juntos irmão, tem uns irmãos que não enfrentaram nada, estão na paz até hoje, nasceram assim, mas sabe, vocês não morreram. Vocês ainda estão vivos. Vocês passaram por essa dificuldade familiar, passaram por doenças, mas ainda estão vivos. Sabe o que é que Davi estava querendo falar? Olha, eu não vou fugir dessa dificuldade. Sabe por quê? Porque lá atrás eu já fui treinado. Talvez essa dificuldade que você tem enfrentado, esse problema que você tem enfrentado na tua casa, é um treinamento para Deus, e ele está te aproximando cada vez mais. Cada vez mais do teu propósito e da tua bênção. Você lembra de José? Foi jogado na cisterna. Foi vendido. Foi escravo. A potifera tentou arrachar ele. Ele correu. No final de tudo, ele era só abaixo de, de Faraó, queridos. Ele era o top. Você lembra de Moisés? Ai, meu Deus, eu sou gago. Eu não tenho, não tenho capacidade, meu Deus. Ai, eu não, eu, eu, eu não eu, eu consigo. No final, o homem atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus. Sabe o que, é que Deus quer te ensinar nessa noite, ei? O que as pessoas veem de você hoje, não significa dizer que vai ser o teu futuro. Porque hoje Deus começa a escrever uma nova história sobre a vida de vocês, hoje Deus começa a capacitar, cada um de vocês, e no futuro, Deus vai entregar coisas, maravilhosas, e sobrenaturais, na tua casa, na tua família, na tua célula, na tua geração, Deus vai fazer você, viver, um 2022, tremendamente abençoado, e só quem crê nisso, diga glória a Deus, e aplauda bem alto, o nome de Jesus Cristo, Davi, queridos, ele começou a argumentar. Falei, eu cuidava da ovelha do meu pai. A história de Davi, queridos, poderia ter começado com uma derrota. Concordam comigo? Porque já pensou se Davi corresse no meio da, da dificuldade? Eu sei que está doendo, querido. Eu sei que talvez as suas dificuldades sejam dificuldades assim que você de madrugada começa a chorar. E não quer mais parar de chorar. Talvez você tenha enfrentado as pior, os piores dias da tua vida. Mas eu tenho algo para te falar nessa noite. Não desiste, não. Não abre mão do teu chamado, não. Não abre mão do, da, do que Deus colocou para a tua vida. Não abre mão do que Deus, do propósito de Deus para a tua vida. Sabe, querido, eu morava em Porto Velho. Eu era da igreja Batista do Bosque, de Porto Velho. Pastor Gênesis, um paizão para mim. Só que antes de eu ir para a igreja Batista do Bosque, eu fui fazer uma pós-graduação lá em Porto Velho, e aí eu chego para morar num apartamento, o apartamento não tinha energia, eu não tinha emprego, o apartamento não tinha cama, a única coisa que tinha era a minha roupa, o aluguel, o dono falou para mim assim, oh, vou te dar dois meses aí para tu conseguir um trabalho, e aí não precisa me pagar esses dois meses não, Queridos, aí eu fui morar naquele apartamento. Comecei a enfrentar um dos maiores desertos da minha vida. Porque eu tinha ido para Porto Velho com um propósito. Deus me tirou de Rio Branco para Porto Velho com um propósito. Graças a Deus eu consegui concluir o propósito. Mas até concluir, queridos, eu passei seis dias dormindo com a cabeça em cima de uma calça jeans que eu tinha, sem energia. Porto Velho é mais quente que Rio Branco, assim, umas dez vezes. Porque aqui você ainda vê a árvore balançando. Lá você fica soprando a árvore para balançar e não balança, irmão. Não tem vento em Porto Velho. E eu dormia, tinha noite que eu dormia. Eu tinha que tomar cinco banhos para conseguir dormir. Acordava de madrugada e ia tomar banho. Acordava de novo e ia tomar banho. Acordava de novo e ia tomar banho. Porque não, era humanamente impossível dormir no calor. Irmão. Chegou uma noite... Chegou um dia que de manhã eu acordei, liguei para um amigo meu que era gerente de uma ótica Ele falou assim, tu está onde? Eu falei, estou em casa, vem aqui, quero falar contigo Quando eu chego lá, eu não tinha alimento para comer, irmãos Quando eu cheguei lá, tinha um cafezinho e uma bolachinha Quando eu chego lá, aqueles, eu olho assim, disse, irmão, vamos servir aqui E eu comi, irmão, de manhã, o cafezinho e a bolachinha De tarde, no final da tarde, eu fui visitar ele de novo qual o propósito? Comia bolachinha de novo, claro Tomei mais um copinho de café e mais uma bolachinha Passou três dias, eu nessa bolachinha, bolachinha, vai café, bolachinha Ele olhou para mim e disse assim, irmão, eu quero te falar algo Eu tô saindo da ótica Eu vou te dedicar para ser gerente Eu falei, mas meu Deus, eu sou biomédico, meu irmão não É que eu vou ser é gerente que eu não tenho nem administração Ele, não, algo, algo me falou que você vai ser o gerente daqui E eu vou pedir para te contratarem se prepara aí, vai lendo alguma coisa sobre contabilidade aí, vai lendo sobre RH que você vai ser o gerente eu cheguei em casa, peguei meu violão comecei a adorar o Senhor comecei a cantar o Senhor, eu cantei uma canção é sol o meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir e mesmo quando tudo não vai bem eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor para mim Há um segredo no teu coração Ó, oh, dá-me forças para continuar Guardando a promessa em oração Firme, ó Deus! Firme, ó Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Foi tudo que eu consegui naquele dia, se for para Jesus pode ser mais forte ainda. Resumindo, querido, assumi a gerência de três óticas, sabe por que eu assumi a gerência de três óticas? Porque lá atrás, as pessoas falaram que eu não ia conseguir, mas ao invés de eu parar, eu continuei, ao invés de dizer assim, você não vai conseguir, eu falei assim, não, eu vou conseguir, porque quem me chamou foi Deus Sabe querido, quem te capacitou para estar tá vivendo o que você está vivendo hoje, foi Deus. Quem te chamou para viver o que você está vivendo hoje, foi Deus. As pessoas, elas podem até tentar te denegrir. Denegrir tua imagem, dizer que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Mas existe alguém que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida. E ele disse que você ia ter vida e vida em abundância. Sabe querido, Deus, ele tem coisas grandiosas para te entregar. E a continuação desse texto, querido, a Bíblia vai falar, que Davi começou a falar a história dele. E disse, olha, eu não consigo, não vou correr porque eu cuidei das ovelhas do meu pai. Lá atrás eu enfrentei um leão e um urso feroz. Eles não conseguiram me derrotar. E eu saí vencedor naquela batalha. Só, querido, que na minha cabeça, durante muito tempo, ficou uma interrogação. Para que que Davi corria atrás da ovelha? Porque, queridos, se a gente raciocinar como ser humano, se um leão ou um urso feroz pega uma ovelha, mata ou não mata? Mata. Se pegar uma ovelha, querido, uma patada de um leão, uma patada de um urso, mata a ovelha, fere a ovelha, esbagaça. Durante muito tempo eu ficava pensando assim, rapaz, Davi, bicho, era corajoso, porque o cara sabia que as ovelhas tá estar tudo mortas. Para que que ele ia correr perigo correndo atrás da ovelha, rapaz? Tempo de um leão matar ele? E Deus colocou algo no meu coração, querido. Sabe por que que Davi ainda corria atrás dessas ovelhas? Sabe por que que ele enfrentava o leão e o urso? Porque aquela ovelha, querido, tinha dono. Aquelas ovelhas eram de Jessé o pai dele, sabe por que, que Deus não desistiu de você ainda? sabe por que, que Deus tem uma história muito linda para te entregar durante esse ano? sabe porque talvez as pessoas começam a falar mal de você e você não consegue sair da igreja continua vindo aqui, continua vindo aqui batalhando, está caindo, levantando mas continua aqui, porque você tem um dono, Deus Jesus Cristo é o teu dono Jesus Cristo foi que te trouxe aqui nesse lugar Jesus Cristo foi que te trouxe aqui nesse lugar E se Ele te trouxe aqui É porque Ele tem coisas grandiosas Para te entregar Em nome de Jesus Só quem vai viver um 2022 abençoado Em nome de Jesus Fica de pé no teu lugar Em nome de Jesus Cristo Existem pessoas aqui neste lugar queridos que talvez não confiam nem em si próprio, existem pessoas aqui neste lugar, que não acreditam no próprio potencial, existem pessoas aqui queridos, que vieram arrastadas, que vieram para ouvir uma palavra e dizer assim, Deus fala comigo naquela noite, fala comigo Senhor, é tudo o que eu quero, eu queria que você fechasse seus olhos Em nome de Jesus Digno
1: dessa canção Só tu és Senhor Glória. Digno do meu louvor Só tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou teu O
8: nome que é sobre todos É o teu Jesus O nome dele é maior que todos os nomes Fonte da
1: salvação Só tu és Jesus Digno da minha vida Tu é Jesus, ó, oh, eu sou teu, ó,
8: oh, eu sou teu. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso: Santo és
1: incomparável, és igualável. Abre os meus olhos, Senhor. E mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor
8: Eu queria que viesse aqui à frente, toda a intercessão em nome de Jesus Cristo A equipe de intercessão viesse aqui à frente pastores que tiverem também, em nome de Jesus porque você vai sair daqui hoje, querido entendendo que você nasceu para ser guerreiro, que não vai ser nada que vai te parar, que não vai ser nada que vai paralisar os teus sonhos que não vai ser nada que vai te parar em nome de Jesus pode subir a canção pode subir a canção Santo és incomparável, é
1: inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e o
3: Ele vai meu te encher nessa noite de um
4: em nome de Jesus Cristo. Eu vou construir, eu vou construir
1: Todo Eu vou construir Minha vida O te venceste, o um véu tu rompeu. É bom que diga isso, a tumba vazia, e agora o céu te adore, adora, proclama tua glória, glória, glória pois ressuscita.
8: você que entendeu que é um guerreiro de Deus. Que entendeu que não vai fugir da batalha. Que entendeu que Deus te chamou foi para conquistar. Deus não te chamou para ser parado. Deus te chamou para avançar. Eu queria que você saísse do seu lugar hoje e viesse aqui à frente. Que essa equipe de guerreiros vai orar por você. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus te chamou para ser um homem de guerra Um homem de batalha E uma mulher, uma mulher de guerra Em nome de Jesus Sai do teu lugar, vim aqui à frente Em nome de Jesus Eu queria que a intercessão os disse Todos, todos em nome de Jesus Nós vamos orar por vocês E hoje você vai sair daqui Hoje, entendendo Que não vai ser um problema que vai te parar que não vai ser uma dificuldade que vai te parar, somente Deus é capaz, mas essa noite, Ele vai colocar armaduras em você, e você vai sair daqui, um guerreiro, um guerreiro, a morte vencer ti!
1: Yeah. a morte vencer -te o véu tu rompeste a tua a, tuba a, fagi, e a tua faz e agora está o céu te adora proclama tua glória pois Deus ressuscita te e veja e quer se Sempre reinada. reinará Teu reino Teu é o reino Guerreira é Guerreira glória. E Acima te de tudo Tu nome Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Nome de Jesus, meu Deus. E poderoso esse nome é uma é sorte que, que tudo é. é. E poderoso esse nome é o nome de Jesus. E só tu é só. Tu é santo não há outro como tu e não há outro como tu e não há outro como tu e não há outro como, há outro como Jesus cheio, cheio adorar eu vivo pra te adorar eu vivo
5: vi eu vivo só pra ti cheio 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 cheios pra te
1: adorar eu vivo pra te adorar
5: eu vivo eu vi o eu eu só pra ti levanta suas mãos para os céus, isso, 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 que Deus te dê um final de semana abençoado, um final de semana maravilhoso, abençoado, que Deus te dê uma próxima semana abençoada, que você cresça, que você prospere, que você avance, que seja uma semana de milagres, de céus abertos, de portas abertas, sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai em paz, da até a próxima sexta, vencente, Deus te abençoe o véu tu a tumba
1: afaste e a glória o céu te adora Proclama a Tua glória Pois ressuscitar Te vive e deixar És e Inigualável E hoje pra sempre Reinará Teu é o Rei do